0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen 31. Livelog von fernstudium Ich möchte euch heute Abend einen Überblick geben über all das, was sich so in der Community von Fernstudiuminfos.de getan hat in den letzten Wochen, zusammengefasst in der Fernstudium-Rundschau. Die Links zu allen ausführlichen Beiträgen und auch zu den Videos findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, und ich sehe, zwei Zuschauer haben sich auch schon Geoutet, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen an PFOS und auch an Herbstkind. Ja, wenn Ihr Fragen habt, Kommentare habt, dann nutzt gerne den Chat dafür. Und ja, ich würde vorschlagen, wir starten dann auch gleich mal. Es ist einiges los gewesen die letzten Wochen. Und ähm, ja, insbesondere gab es heftige Diskussionen auch, unter anderem zur IU, aber auch rund um Corona, wobei Corona-Thema, das ist jetzt nicht Teil der Rundschau, fand eher im Off-Topic-Bereich statt von Fernstudieninfo.de. macht aber deutlich, dass dieses Thema doch irgendwo allgegenwärtig ist und auch vor den Fernstudierenden nicht Halt macht und ja, auch ziemlich emotionsgeladen ist. Dagegen ist es im Moment recht ruhig in der Community. Okay, schauen wir mal, was es so gegeben hat und auch, was es noch geben wird in nächster Zeit. Ähm, diesen Monat hat bereits ein Interview stattgefunden mit der PFH. Und zwar ging es da um das Psychologiestudium an der PFH. Ähm, ja, im Bereich Psychologie, Fernstudien gibt es ja einige Veränderungen. Es gibt ein neues Psychotherapeutengesetz. Künftig soll dieses Studium mit dem Ziel, Psychotherapeut zu werden, nur noch an Universitäten möglich sein, sodass dieser Weg jetzt über das Fernstudium erstmal verschlossen ist. Die haben mit überlegen, wie sie damit umgehen, ob es vielleicht. Ja, Möglichkeiten gibt, das Ganze irgendwo zum Gehen oder andere Zugänge zu finden oder halt einfach ähm, auch Studienangebote anzubieten, die schon im Bereich der klinischen Psychologie umfassen, mit diesem Bereich tätig zu werden, wenn gleich dann auch nicht als Psychotherapeut. Um all das ging es in diesem Interview mit der PfH. Und ähm, ja, da sind zwei neue Studienschwerpunkte angekündigt, auch im Bereich Wirtschaftspsychologie, tut sich da einiges. Also, wenn euch dieses Thema Psychologie im Fernstudium interessiert, dann schaut da gerne mal rein. Die nächste Veranstaltung findet im Morgen statt, am 21. April, und das ist eine Premiere. Wir hatten so in der Community den Gedanken, dass es doch auch schön wäre, sich mal auszutauschen untereinander über die Textform, das Asynchrone im Forum hinaus, und ähm, ja, sind da auch den Gedanken eines Community-Abends gekommen, überlegt, wie das Ganze so ablaufen kann, dass es ein ähm, nicht öffentlicher Rahmen, sondern trotzdem sich auch mal sehen kann, hören kann. Und das Ganze probieren wir morgen Abend. Ab 19 Uhr war das System von Jitsi und Open Source Lösung. Werden wir uns da mal treffen, etwas austauschen. Und ja, das Ganze morgen am 21.4. am Mittwoch um 19 Uhr. Den Link gibt es bei Fernstreaminfos.de. Dann steht im April jetzt noch ein weiteres Interview an, am 27. Viertens, da geht es um die IU-Seite, längere mal wieder ein Interview und zwar um den Studiengang Logistikmanagement. Abends um 19 Uhr geht es da los und ähm, ja, in dem Fall ist es so, dass der Studiengangsleiter, Professor Vogel, vor ähm, ja, längerer Zeit, schon ein Jahr ist es, glaube ich, hier auf mich zugekommen ist, dass er es spannend fände, auch mal ein Interview mit mir zu führen, weil er andere Interviews gesehen hat. Also er ist da sehr motiviert und es wird auch noch eine zweite Verantwortliche aus seinem Studienbereich mit dabei sein, um eure Fragen zu beantworten. Ja, morgen ein Vortreffen und ähm, danach werde ich einen Konzeptentwurf erstellen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Studiengang, dann könnt ihr die gerne mit einstellen, jetzt hier bei YouTube oder halt auch bei Fernstudieninfos.de. Allerdings eine Bitte, es wird um den Studiengang Logistikmanagement der IU gehen, ähm, nicht um ganz allgemeine Fragen und Diskussionen zur IU. Das wird da dann zu weit führen. Dafür habe ich der IU angeboten, mal ähm, separat ein Interview oder eine ähm, ja, Q&A-Session zu veranstalten bei Fernsehinfos.de, weil da ja auch ganz viele Kritikpunkte aufgetaucht sind und ja, das wird geprüft seitens des Qualitätsmanagements, aber ähm, ja, vieles läuft da halt auch einfach intern an Diskussionen. Mal schauen, ob es dazu kommen wird. Dann noch ein Interview Anfang Mai. habe ich heute ein Konzept für erstellt und zwar wird es da um ein Interview gehen mit der ZFH, bzw. der Hochschule Trier. Dort wird ein Informatik-Master angeboten und ähm, ganz spannendes Konzept ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen, ist ist ein nicht-konsekutiver Master. Das heißt, er richtet sich an Personen, die jetzt nicht im Erststudium schon Informatik studiert haben, sondern aus einem anderen Bereich kommen und sich zusätzlich Informatikwissen aneignen möchten. Und zweite Besonderheit, es ist sogar möglich, in diesen Studiengang reinzukommen ohne Abi und auch ohne ein Bachelor. Also ein Direkteinstieg in den Master, was allerdings an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Auch eine Eingangsprüfung findet da statt. Man muss eine Mathe-Klausur vorab ablegen, aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte. Und da ist äh, einerseits der Studiengangsleiter dann im Interview mit dabei und auch eine Studentin, die jetzt fast fertig ist und ähm, auch über diesen Zugang ins Studium gekommen ist und mal berichten wird, wie das so gelaufen ist. Ja, soweit mal zu dem, was so an Interviews in diesem Monat schon gewesen. Ist, ist euch noch so erwartet. Ähm, dann gibt es einen Gastbeitrag, neu bei fernstreaminfos.de und zwar die HFH, die Hamburger Fernhochschule, die hat einen neuen Master Wirtschaftspsychologie im Programm, und ähm, ja, der ist auch modern aufgestellt und legt den Fokus auf die Digitalisierung, also wenn ihr das spannend findet, dann schaut mal in diesen Gastbeitrag rein, Gastbeiträge, das sind Beiträge, ähm, die bezahlt sind von den Anbietern, von den Anbietern erstellt und um mir zur Verfügung gestellt werden, auch in Abstimmung mit mir, um da ja auch über Neuigkeiten mal in etwas ausführlicherer Weise und natürlich auch mit der ähm, entsprechenden Möglichkeiten, das Ganze marketingmäßig zu gestalten, zu informieren. Ein lesenswerter Beitrag kann ich euch da empfehlen. Ja, dann gibt es einige allgemeine Diskussionen im Forum bei fernschwimminfos.de Es wird ja immer mehr ein Trend, auch natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie, aber auch vorher ging das schon los, dass... Ähm, Präsenzen immer mehr alternativ oder ausschließlich auch, auch virtuell angeboten werden und ähm, dazu auch die Teilnehmer oft mit Bild und Ton auch zugeschaltet sind. Außerdem werden auch immer mehr Online-Klausuren angeboten, wo es eine Überwachung gibt per Kamera. Und da kam die Frage auf, ähm, was denn für eine Webcam dafür erforderlich ist. Gibt im Forum auch ein paar konkrete Empfehlungen dazu aber allgemein kann man sagen, dass die ganz normalen Webcams, die man so hat, zum Beispiel von Logitech, ähm, da durchaus ausreichend sind und auch die eingebauten Kameras ähm, im Notebook oft ausreichend sind, was die Qualität angeht für die Videoübertragung. Allerdings ist halt immer so ein bisschen zu schauen, welche Anforderungen gerade in Online-Klausuren gestellt werden, was man damit zeigen muss. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dann einen Rundblick durch den Raum zu zeigen, ist halt eine Kamera schon sinnvoll, die man auch irgendwo ähm, lösen kann. Also eher eine Webcam, die oben auf dem Monitor sitzt. Klar, man kann auch da das Notebook rumschwenken. Das könnte da eine Überlegung sein. Ansonsten fast noch wichtiger, gerade für ähm, virtuelle Veranstaltungen, für Webinare, als die Bildqualität, ist halt die Tonqualität, dass ihr da ein halbwegs vernünftiges Mikrofon habt das kann schon mal schwierig werden, wenn das nur das eingebaute Mikrofon des Notebooks dann ist. Teilweise gibt es dann auch Rückkopplungen mit Echo, also da, ähm, ja, teilweise kann Headset ganz sinnvoll sein, das hat ja auch oft ein Mikro mit eingebaut oder halt ein externes Mikrofon dann dabei. Und was halt auch wichtig ist, auch gerade für die Videoübertragung dann da, das ist halt ähm, eine gute Internetverbindung, einmal die Downloadrate, die ist meistens ganz gut, aber auch die Uploadrate ist da halt von... Entscheidender Bedeutung und die ist halt oft deutlich geringer als die Downloadrate. Das im Zweifel auch vorher. Einfach mal testen von der Veranstaltung. Und ja, ich habe auch schon mitbekommen, einige Anbieter, gerade wenn es dann auch um Prüfungsleistungen geht, die online abgenommen werden, zum Beispiel ein Kolloquium, dass da dann auch ein Probetermin angeboten wird und da empfiehlt es sich dann, diesen auch wirklich wahrzunehmen. Ja, dann für diejenigen, die vielleicht noch so am Anfang des Studiums stehen oder auch sonst Interessierte, die mehr erfahren möchten, so zum Thema Informationskompetenz. Wo finde ich Quellen? Wie bewerte ich diese? Da ähm, hat Justy2408 im Rahmen ihrer Master, ihres Masters, ein interaktives Video erstellt, was sehr gelungen ist, dann guten und auch unterhaltsamen Einstieg bildet. Mit vielen Informationen kann ich euch auch empfehlen. Ja, dann gab es ein Thema, was ähm, insgesamt viel diskutiert wird und auch jetzt bei Fernströminfos.de intensiv diskutiert wurde. Da ging es ums Gendern. Also Doppelpunkte, Lücken in der, in der Aussprache, verschiedene Varianten, wie deckt man auch alles ab, alle Geschlechter, alle, ähm, ja, alle Gruppen und Aufhänger dafür war jetzt, dass wohl an einer Hochschule, keine Fernhochschule in dem Fall, ähm, schlechtere Noten vergeben worden sind, weil halt eben nicht gegendert wurde in einer Abschlussarbeit, glaube ich. Und daraus hat sich dann eine intensive Diskussion über Sinn und Unsinn ergeben, auch ähm, dazu, mh, ob das denn wirklich zu mehr Gleichberechtigung führt und ja, auch welche Erfahrungen es da gibt von Fernstudieren. Und auch da ist es tatsächlich so, dass viele eine Rückmeldung bekommen mittlerweile von ähm, ihren Professoren oder von den Tutoren, die die Arbeit korrigieren, wenn da jetzt nicht ähm, die Geschlechter abgedeckt worden sind und ähm, darauf auch nicht eingegangen wird. Und lange Zeit war es ja ausreichend, irgendwo eine Fußnote zu haben, dass immer beide Geschlechter gemeint sind, auch wenn vielleicht nur die männliche oder seltener auch nur die weibliche Form verwendet wurde. Mittlerweile ist das Ganze komplexer geworden. Ja, dann gab es noch ein Diskussionsthema. Und zwar ging es da darum, ähm, gerade unter den Bloggern ist es ja so, dass sie ihre Erfolge teilen. Äh, auch die Niederlagen, aber halt auch mal deutlich wird, Mensch, ich habe eine 1,0 vielleicht geschafft, ich habe eine richtig gute Leistung hinbekommen und bei einigen ist es auch so, dass ihnen diese Leistung sogar noch leicht zufliegen, sie vielleicht gar nicht viel tun, ähm, brauchen dafür und da gab es dann von einer anderen Bloggerin die Rückmeldung, dass das ja auch ja, zu großem Stress führen kann bei denen, denen das vielleicht nicht so leicht fällt, die vielleicht Mühe haben durchzukommen und ähm, ob das denn richtig ist, dass dann über diese Erfolge berichtet wird. Wurde auch recht kontrovers darüber diskutiert. Meine Meinung dazu ist, dass die Blogs ähm, alles darstellen sollen, wie halt das Fernstudierendenleben aussieht und dass es schön ist, wenn da auch solche Erfolge gemeinsam gefeiert werden und das sollte auch nicht zurückgehalten werden. Ich finde, da kann jeder, der das erreicht hat, stolz sein auf diese Leistung und sich auch freuen, wenn andere an diesen Erfolgen dann teilnehmen, vielleicht auch als eigene Motivation und ähm, ja, ich glaube, ganz wichtig ist es, sich da einfach nicht zu vergleichen mit diesen Leistungen. Es ist nun mal jeder unterschiedlich dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Auch die Rahmenbedingungen sind ja ganz unterschiedlich. Mancher kann sich voll aufs Studium konzentrieren, ähm, hat viel Zeit dafür, bei anderen ist noch viel drumherum, was Familie angeht. Manchem fällt es auch einfach schwieriger, weil es halt ein ganz anderer Bereich ist. Druck auf dem Arbeitsplatz kann dazukommen und ich finde, dass es jeder ein Erfolg erfolgreich, der es überhaupt irgendwo schafft und ja, selbst wenn es mal nicht klappt, wenn man sich entscheidet, ein Studium abzubrechen, heißt das ja nicht, dass man versagt hätte, sondern einfach, dass es nicht mehr gepasst hat. Und ja, da ist es dann auch schön, wenn Schwierigkeiten auftauchen, auch darüber zu berichten und da auch gemeinsam mitzugehen und sich zu beteiligen. Ja, das waren so die allgemeinen Themen, die die Community so bewegt hat in den letzten Wochen. Dann schauen wir gleich mal, was sich bei einzelnen Anbietern so getan hat. Und, ähm, ja, es gab auch eine Anzeige mal wieder in diesem Newsletter, auch ein kleiner Beitritt dazu, Fernstudiuminfos.de zu finanzieren. Die Anbieter können Textanzeigen buchen im Newsletter, maximal zwei erscheinen, also, dass das Ganze auch nicht gestört wird dadurch. Und, ähm, die Anzeige im April-Newsletter, die stammt von der ZFA. die stellt dort ein MBA vor im Bereich Digital Finance, Strategie und Accounting, mm. Ja, und da ging es dann direkt zur Website, während die anderen Links halt immer nur zu Fernstudieninfos.de führen. Es gibt einige neue Studiengänge, die angekündigt worden sind und da tut sich eine Menge, auch gerade zu Studiengängen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht im Fernstudium gab, so auch bei der Accad University, die jetzt nach längerer Entwicklungszeit, man hat sich da ganz bewusst Zeit genommen, auch Experten mit dazu geholt, ähm, bietet die Accad University jetzt einen Studiengang in soziale Arbeit auch an, ein Bachelor in sozialer Arbeit. Der wird in verschiedenen Vertiefungen angeboten, ähm, auch ganz bewusst moderne Vertiefung. einmal Digitalisierung und digitale Medien im Bereich der sozialen Arbeit, dann soziale Arbeit neu denken und als dritter Bereich die Kinderfamilien und Jugendhilfe. Ähm, ja, zu diesem Bereich soziale Arbeit neu denken, da ist es wohl so, dass auch das Ganze ähm, aus einem sehr ähm, ja, ökonomischen Blickwinkel betrachtet wird. Also die wirtschaftliche Seite der sozialen Arbeit ähm, ja, ist sicherlich immer so ein bisschen zweischneidig, gerade so soziale Beruf, wenn die auch so eine starke Kommerzialisierung oder wirtschaftliche Betrachtung erfahren. Andererseits ist natürlich auch in dem Bereich, sind auch die finanziellen Mittel begrenzt, letztlich knapp und ähm, mitunter kann vielleicht auch geschaut werden, wo diese so eingesetzt werden können, dass es ähm, das finanziell passt und doch auch denjenigen, die unterstützt werden sollen, ähm, mit den vorhandenen Mitteln das Maximale da auch gegeben werden kann. Sicherlich eine spannende Geschichte. Und weil es so spannend ist, gibt es dazu auch ein Interview mit dem Studiengangsleiter der ACAT. Ein bisschen später kommt dann auch eine Ankündigung zu, beziehungsweise findet schon Hinweis auf das Interview im Forum zur ACAT bei fernstudieninfo.de. Neun Studiengänge oder einen neuen Studiengang gibt es auch an der EurofH, ähnlich wie bei der PFH. Zu der es Interview gab ich auch da Überlegung, wie geht man so mit der ähm, Entwicklung im Bereich Psychologie um und ab Mai ist es so, dass die EurofH einen Masterstudiengang anbietet im Bereich Psychologie mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und psychologische Beratung. Die EurofH macht auch da gleich deutlich, dass es damit nicht möglich ist, Psychotherapeutin zu werden, ähm, sondern dass es halt in andere klinische Bereiche geht und man merkt es auch schon an der Bezeichnung, auch viel so in den Bereich Beratung hineingeht. Also auch da merkt man, es tut sich einiges im Bereich Psychologie. Die Eurefa bietet auch einen neuen Schwerpunkt in äh, pädagogischer Psychologie. Ja, auch eine Entwicklung, die im Moment sehr stark zu beobachten ist, ähm, ist, dass mit neuen Angebotsformen experimentiert wird. Die Eurefa, das ist hier jetzt noch nicht in dem Newsletter drin gewesen, bietet zum Beispiel künftig auch ein Online-Abendstudium an ergänzend zum üblichen Fernstudium für all diejenigen, die doch mehr Struktur haben möchten, die sich gerne mit einer festen Studiengruppe durch das Studium bewegen möchten, auch mit festen Terminen, wo in Präsenz gemeinsam gearbeitet wird, am Abend oder am Wochenende. Und das wird künftig auch Angebot von der Eurofah, zunächst in zwei Studiengängen. Und die Eurofah bietet jetzt auch sogenannte Mikrokurse an. Das sind ähm, sehr kompakte, Studien, also noch kompakter als die üblichen Zertifikate, um da in abgegrenzter ähm, Zeit sich fachspezifisches Wissen anzueignen. Es mm, ist so kompakt, dass darf jetzt auch keine ECTS-Punkte vergeben werden, sondern es wirklich vor allen Dingen um die Vermittlung von Inhalten geht, die gerade vielleicht im Job da gebraucht werden. Ja, natürlich gibt es auch viele Berichte in den Blogs von Studierenden. Ähm, Silberpfeil ist eine Bloggerin, die an der HFH ihren Bachelor gemacht hat im Bereich Pflegepädagogik. An der HFH heißt ja genauer gesagt Berufspädagogik mit der Fachrichtung Pflege. Und ähm, sie hat jetzt für sich einen Weg gefunden, wie sie auch an berufsbildenden Schulen lehren kann. Und ähm, da sind so einige Voraussetzungen zu erfüllen. Unter anderem ist sie dafür an die HFH zurückgekehrt, um dort jetzt zusätzliche Module noch zu ja, ähm, bei Fernstudiuminfos.de steht sehr oft so das akademische Studium im Mittelpunkt, aber natürlich gibt es auch viel mehr im Bereich Fernstudium bzw. Fernunterricht bei den Fernschulen, die auch interessante Angebote haben und auch da weise ich gerne darauf hin, wenn sich da was tut. Ähm, ein Bereich der dort stark nachgefragt sind, das sind die Vorbereitungskurse, um Schulabschlüsse nachzuholen. Hier speziell die sogenannten Fernabikurse, wobei das Eigentliche Abi natürlich kein Fernabi ist, sondern das ist eine externe Prüfung, die schon vor Ort abgelegt wird, aber per Fernkurs erfolgt die Vorbereitung und ja, da hat sich der Begriff Fernabi für eingebürgert und da ist Grezil ein sehr aktiver Blogger, der immer wieder berichtet, was sich bei ihm so tut und ist mittlerweile auch schon weit fortgeschritten. Ihr könnt also in seinem Blog schon über einen längeren Zeitraum so die Entwicklung im Fernabi begleiten. Es gab auch mal eine Pause bei ihm, weil es ihm ein bisschen zu viel geworden war. Also auch da die Ups und Downs ähm, könnt ihr da verfolgen. Und jetzt hat er die Entscheidung getroffen, beziehungsweise diese auch bestätigt, welche Leistungskurse er ähm, belegen wird, beziehungsweise mittlerweile heißen die ja nicht mehr Leistungskurse, sondern Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau, beziehungsweise Leistungsfächer. Und ähm, seine Überlegungen haben sich da bestätigt, die er im Vorfeld schon hatte. Er wird Mathematik und Biologie als Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau wählen und ähm, hat dazu auch mal das Formular gezeigt. Das kann ich euch auch gerade mal ähm, zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Ist also im Prinzip recht simpel, dass man da seine Fächer ankreuzt, einem Formular, das dann an den Studienservice geht und ähm, ja, es gibt noch Infos dazu, was dann dabei zu beachten ist und man merkt auch da, dass das ILS durchaus unterstützen möchte und da halt, ja, einige Punkte mit an die, Hand gibt, die es zu bedenken gibt, ähm, bei der Auswahl. Also, wo liegen wirklich Interessen? Wo ist man auch wirklich bereit, über den Tellerrand zu schauen? Denn gerade wenn man in den Leistungskurs wird halt schon mehr gefordert und ähm, gerade wenn man da vielleicht auch gute oder sehr gute Noten erzielen möchte, reicht auch nicht das Material aus, was die Fernschuler zur Verfügung steht, sondern muss da auch tiefer einsteigen und ähm, sich intensiver mit zu beschäftigen. So, ja. Dann, ähm, diesen Monat gab es ein Interview mit der PfH zum Psychologiestudium. Schon im letzten Monat hat ein weiteres Interview stattgefunden. Da ging es mehr so um die strategische Ausrichtung, ähm, da die PfH seit einiger Zeit Teil ist von Galileo Global Education Germany. Dazu war der PfH-Geschäftsführer, Herr Markus Steinhoff, bei mir zu Gast, sowie die Vizepräsidentin für Fernstudium und Digitalisierung. Frau Professor Mörstedt. Und ja, da ging es um Fragen, wie ähm, ob es künftig nur noch um Gewinnmaximierung geht, nur noch um Kommerzialisierung, gerade weil die PFH umgewandelt worden ist von einer gemeinnützigen GmbH in eine GmbH. Und ja, da gab es zum Teil recht direkte Antworten drauf von Herrn Steinhoff. Und ähm, ja, mh, es wird um Gewinne gehen. Allerdings wurde auch deutlich, dass letztlich auch nur dann Gewinne erzielt werden können, wenn die Studierenden zufrieden sind und man möchte sich da auch unter anderem durch ähm, eine hohe Qualität von anderen Mitbewerbern abgrenzen, was zum Beispiel die Ansprechbarkeit der Professoren und Professorinnen angeht, hat da also nicht vor, in dem Bereich Abstriche zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Ja, dann ein beherrschendes Thema die letzten Wochen bei Fernstimminfos.de teilweise schon sehr penetrant beherrschen, einigen wurde da schon zu viel, gerade auch weil da sehr intensiv, teilweise auch sehr kontrovers und emotional diskutiert worden ist. Das ist die IU. Ist vor kurzem noch als IUBH bekannt, hat sich da umbenannt, auch gleich nochmal kurz zu. Und ja, da gibt es eine Menge Diskussionen, es gibt auch ähm, interne Menge Diskussionen, da haben sich Interessengruppen gefunden und bei der IU ist es immer so dass sehr schnell das Ganze sehr emotional geht. Es gibt, wenn mal einer Kritik übt, einerseits die Kritik fällt oft sehr emotional aus, aber andererseits sind auch sofort andere da, die die IU verteidigen, als wenn es um ihr Leben gehen würde. Und dadurch kocht das Ganze sehr schnell hoch. Und ja, es ist mitunter so ein bisschen schwierig, da die Sachlichkeit beizubehalten. Es gibt halt viele Veränderungen an der IU. Es gab auch Kritikpunkte, was ein neues Medienkonzept angeht soll da verstärkt auf sehr kurze Videos gesetzt werden, zum Beispiel. Ähm, ja, was die Betreuung angeht, gab es Überlegungen, es gab Kritikpunkte, weil in den Online-Klausuren ein anderer Taschenrechner verwendet wird, als ähm, Offline, beziehungsweise Taschenrechner mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Ähm, ja, der Umgang mit Kritik wurde kritisiert und da tut sich eine ganze Menge, es gibt auch Gespräche, ähm, die da hinter den Kulissen laufen, natürlich nicht alles öffentlich die IU hat sich auch mal geäußert dazu und wenn euch das interessiert, wie den Link findet ihr auch unter ähm, Kritik ist eine Riesendiskussion, geht über, ich weiß gar nicht, ich glaube 150 Beiträge mittlerweile. Ähm, kann aber auch dazwischen, gerade wenn man reinschaut, einen ganz guten Einblick geben, mh, was denn so Besonderheiten sind im Studium der IU und was sich da gerade so tut. Spannend, da gibt es eigentlich auch ein eigenes Video mit zu. Im vorletzten Vlog ähm, ist die Trendstudie, die die IU wieder durchgeführt hat. Die Darstellung der Ergebnisse ist diesmal ein bisschen sehr marketinglastig ausgefallen. Dennoch ähm, interessante Ergebnisse habe ich euch vorgestellt im Video. Und Fernstudiuminfos.de war auch Kooperationspartner. Ich unterstütze die Trendstudie, eben weil ich es wichtig finde, möglichst viel darüber zu erfahren, was denn den Fernstudierenden wichtig ist. So ein Trend ist da ganz klar die Digitalisierung, ähm, zumindest als Option, da auch vieles mh, online nutzen zu können. Und Flexibilisierung ist sicherlich auch weiter ein großes Thema. Ja, auch bei der Leitung der IU gab es eine Veränderung. Und zwar ist der Gründungsrektor der ähm, ja, früheren IOBH, der Professor Dr. Peter Tui, ähm, von seinem Amt zurückgetreten bzw. hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Und der Senat und die Trägergesellschaft der IU haben Herrn Professor Dr. Holger Sommerfeld zum neuen Rektor berufen. Ähm, der Professor Sommerfeld ist jetzt auch nicht neu bei der IU, sondern schon lange dabei. Im Bereich ähm, Fernstudium auch schon verantwortlich gewesen, da also jetzt ähm, eine Veränderung, aber jetzt keine neue Person, die da jetzt von außen mit dazu wurde, gekommen ist. Ja, dann gab es, wie erwähnt, die Umbenennung von IUBH in IU, Internationale Hochschule, beziehungsweise International University. Ja, man möchte es noch einfacher machen. Vier Buchstaben war wohl dann doch ein bisschen zu komplex, sodass es jetzt nur noch zwei sind. Ähm, ja, man möchte auch die Internationalität damit zum Ausdruck bringen und sicherlich auch ein Grund, dass BH im ähm, IUBH stand nicht für ein Kleidungsstück, sondern ähm, für Bad Honnef. Das war früher der Standort der IUBH, ist mittlerweile verlegt worden nach Thüringen. Und von daher passte das auch nicht mehr so richtig. Auch da wurde darüber diskutiert, inwiefern das Ganze denn überhaupt, dieses IU, ähm, ja greifbar ist, ein richtiger Name ist. Es gibt auch andere Hochschulen, die es so genannt haben oder zum Teil noch nennen, gerade wenn man international jetzt auch auftreten will. Und ja, die Frage, wie da die Wiedererkennung mit dann ist künftig, das wurde diskutiert. Aber gut, die Entscheidung ist jetzt so getroffen und mal schauen, ob es eine Entscheidung auf Dauer ist oder ob wir dann in einiger Zeit eine weitere Umbenennung erleben werden. Ja, im Zusammenhang mit der Umbenennung wurde auch ähm, präsentiert, dass man jetzt die größte Hochschule sei in Deutschland, beziehungsweise noch nicht ist, sondern zum Sommersemester, dann wohl sein wird mit 70.000 Studierenden. Wobei diese 70.000 Studierenden, das sind nicht nur die Fernstudierenden, sondern die Studierenden insgesamt, Campusstudium, duales Studium und was da alles noch so mit dazu gehört. Auf jeden Fall sehr beachtlich, was die IU da für ein Wachstum hingelegt hat. Und ähm, ja, das möchte man natürlich auch marketingmäßig nutzen, dass man jetzt so groß geworden ist. Dann gibt es auch noch eine IU-Akademie, die jetzt ähm, gegründet worden ist, über die werden Weiterbildungen angeboten, also keine kompletten Studiengänge und diese IU-Akademie ist auch nicht für alle Interessenten zugänglich, sondern richtet sich gezielt an Personen, die arbeitslos sind, beziehungsweise sich in Kurzarbeit ähm, befinden und die Unterstützung bekommen durch das Arbeitsamt, beziehungsweise wo der Arbeitgeber auch eine entsprechende Unterstützung bekommt, also da kein offenes Angebot. Dennoch für diejenigen, die davon betroffen sind, kann das auch eine weitere Möglichkeit sein. Ja, es gibt neue Blogs zu den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und ähm, zum Wirtschaftsinformatik-Master. Developer ist da mit dabei. Ähm, ja, sein Blogbeitrag dazu war geschrieben mit Schatz, ich muss doch nochmal studieren. Eigentlich hat er das nicht unbedingt nochmal vorgehabt. Und ja, seinen Weg könnt ihr da auch verfolgen. Und letztlich gibt es auch an der IOBH jede Menge neue Studiengänge. Hier erwähnte drei neue Masterstudiengänge aus dem Bereich der Pädagogik. Und zwar ein Master of Arts Pädagogik, Bildungsberatung und Leitung. Und dann gibt es zwei kürzere Master mit 60 Credit Points. Das ist einmal ein Master Beratung in der Pädagogik und einmal ein Master Leitungshandeln in der Pädagogik. Gut, soweit mal zur IU. Ich hoffe, das passt doch jetzt so vom Verhältnis. Natürlich, die IU ist der größte Anbieter, Das passiert enorm viel dabei, deswegen hat die auch einen größeren Umfang und ja, soll den auch bekommen. Auch im ähm, ist das IU-Forum das Forum, was am häufigsten aufgerufen wird bei Fernstreaminfos.de. Aber es soll natürlich auch nicht so sein, dass es künftig IU-Infos heißt und das heißt fernstream das heißt, ihr könnt auch künftig davon ausgehen, dass ihr weiter über alle Anbieter informiert werdet und ich achte auch immer darauf, auch bei der Fernstimm-Rundschau, dass auch einige kleinere Anbieter mit ihren Neuigkeiten mit zu Wort kommen und ja, da bin ich auch mal ein bisschen darauf angewiesen, wie intensiv die Anbieter solche Pressearbeit bekommen, machen, betreiben. Ich bekomme nicht von allen da Infos und freue mich immer, wenn ich da auch informiert werde, um dann halt auch das andere mal aufgreifen zu können, weil ich kann es von den Kapazitäten her nicht leisten, selbst zu schauen bei allen Anbietern, was sich denn da gerade so tut. Gut, kein kleiner Anbieter, das ist die SGD, die Studiengemeinschaft Darmstadt. Ähm, auch dazu gibt es einen neuen Blog. Christine Z. möchte noch weiterkommen und macht ihre Fachhochschulreife über die SGD, beziehungsweise bereitet sich darauf vor. Das könnt ihr da auch gerne verfolgen und... Ja, dann zu einer weiteren Fernhochschule, die SRH-Fernhochschule, hat übrigens auch ähm, kürzlich ein neues Design bekommen, ein neues Logo bekommen. Wobei es nicht so viel Wirbel wie bei der IU, aber auch da ähm, sieht einiges anders aus. Könnt ihr mal draufschauen und wenn ihr mögt, auch eine Rückmeldung geben, euch das so gefällt. Und ähm, ja, da gibt es auch einige Neuigkeiten. Es gibt ein neues Studienzentrum in Fürth. Es gibt einen neuen Studiengang und zwar einen... Bachelor im Bereich Online-Marketing und ähm, dieser wird zusammen mit einem Kooperationspartner angeboten, dem Deutschen Institut für Marketing, DEM, mit Sitz in Köln. Ja, und auch dort gibt es ein besonderes Studienkonzept, was ähm, angekündigt wurde, und zwar ein Schnupperstudium für Abiturienten und Abiturientinnen. Die können kostenlos Inhalte kennenlernen aus den Studiengängen Betriebswirtschaft Psychologie und soziale Arbeit, um da mal reinzuschuppern, ob das Ganze passt. Und ja, natürlich vielleicht damit dann auch als spätere Studierende gewonnen werden zu können. Von der Wilhelm-Büchner-Hochschule gibt es einige Neuigkeiten im Bereich Forschung. Zum einen wurde Anfang des Jahres ein Forschungsinstitut gegründet, das gemeinnützige Wilhelm-Büchner-Institut für angewandte Forschung und Gestaltung. Damit soll unter anderem die Forschung an der Hochschule auch sichtbarer gemacht werden. Ich denke, eine gute Entwicklung, gerade zum Thema Forschung an Fernhochschulen gab es auch ähm, vor einiger Zeit eine Diskussion. Was machen denn die Hochschulen überhaupt im Bereich Forschung? Klar, Lehre steht da auf dem Mittelpunkt, gerade weil da auch die bezahlten Studiengänge angeboten werden. Aber Forschung gehört immer mit dazu. ist auch eine Anforderung, um akkreditiert werden zu können. Und da tut sich doch auch so einiges. Und ich denke, es ist eine gute Entwicklung, wenn das auch deutlicher wird. Und dazu gehört auch, dass die Wilhelm-Büchner-Hochschule ein Wissenschaftsforum anbieten wird im Herbst. Das steht unter dem Thema digitale Transformation, Chancen und Herausforderungen sowie innovative Ansätze. Also, ähm, ja, ein Trendthema, wo Moment alle drüber reden. Ähm, bis Ende Mai können dafür noch Beiträge eingereicht werden, für die, die da sichtbar werden müssen, möchten. Ja, und dann noch zur ZFH. Dort gibt es einen neuen MBA, und zwar ein MBA-Studiengang Intelligent Enterprise. Der wird von der Hochschule Kaiserslautern im ZFH-Verbund angeboten, startet zum Wintersemester 2021-2022 und auch spannend, das ZFH, das Zentrum für Fernstudien an den Fachhochschulen, hat bekannt gegeben, dass man einen neuen Rekord an Studierendenzahlen verzeichnen kann im Bereich Fernstudium und ähm, ja, da gleich mal zum Vergleich mit der IU. Dort wieder 70.000 Studierende, aber nur Teil davon Fernstudium. Allerdings sicherlich der größte Teil. Hier freut man sich, dass jetzt insgesamt ein neues Höchstniveau von 6.523 Studierenden zum Wintersemester 2020, 2021 erreicht wurde. Aber auch das von der Steigerung her sehr eindrucksvoll. Es sind nämlich 1.272 neue Fernstudierende mit dazugekommen. Sicherlich auch dort ähm, die Corona-Pandemie ein Treiber dafür, mehr auf die Methode Fernstudium zu setzen, da ja im Moment auch viele Präsenzstudiengänge auch mehr Fernstudiengänge gleichen. Ja, das waren so die News zu den Premium-Anbietern, also zu den Anbietern, die auch ein Premium-Forum bei Fernstudiuminfos.de gebucht haben, auch einige der größten Anbieter dabei und ja, ich möchte jetzt noch ein wenig gleich auf weitere Anbieter eingehen, kleinere Anbieter zum Teil, das ausgefallenere Angebote wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen zu den Themen, ähm, zu denen ich euch informiert habe, schreibt es gerne in die Kommentare mit rein, später, jetzt noch in den Live-Chat. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch bei Infos diskutieren. Ja, so unter anderem gibt es einige Studierende und ähm, eigentlich eine Studentin die sich vielleicht für zwei Angebote interessiert, aus dem Bereich der Theologie und darüber berichtet. Das ist Alanna, sie macht einmal einen Fernbergang Hebräisch, den sie im Fernkurs begonnen hat, am Comenius-Institut, das mit der Evangelischen Kirche Deutschland zusammengehört, wo auch ein Teil davon war. Und andererseits ähm, hat sie sich auch zu einem Theologiestudium angemeldet, also zum akademischen Studium an der Dom Uni Universitas und berichtet auch davon, ihren Erfahrungen was ganz spannend ist, weil es ein eher ungewöhnlicher, ungewöhnliches Angebot ist. Auch das Studienkonzept ist ein bisschen anders. Also da lohnt es sich auch mal, in den Blog reinzuschauen. Mittlerweile hat sie begonnen mit ihrem Studium, berichtet davon, was gut läuft, was ein bisschen schwieriger ist. Unter anderem gibt es, glaube ich, da noch keine Online-Bibliothek. Ja, und ansonsten ähm, ein Konzept, das sehr viel auf den Austausch, auf Diskussion der Studierenden untereinander setzt. Da ein ganz interessantes Konzept. Ja, auch im christlichen, ähm, kirchlichen Bereich mit angegliedert ist ein Studiengang, den Carioca jetzt begonnen hat. Der Studiengang nennt sich Transformationsstudien, wird von der CVJM-Hochschule angeboten und es handelt sich darum, einen interdisziplinären Master, der die soziale Arbeit verbindet mit der öffentlichen Theologie. Auch ganz spannend, da mal ganz neue Bereiche, die halt nicht so ständig im Mainstream sind, wie vielleicht BWL und. <lacht> Psychologie, da mal reinzuschauen, was sich da so tut. Ja, das Fernstudienzentrum DISC, der teils, ähm, Ich glaube, wir sollten noch zum Ende kommen. Ähm, das Fernstudienzentrum DISC, das Distance and Independent Study Center der TU KS Lautern, bietet für beruflich Qualifizierte die Möglichkeit, über eine Eignungsprüfung auch ohne Abitur und auch ohne abgeschlossenes Erststudium in den Master einzusteigen. Das ist so eine Besonderheit. Die gibt es im ähm, Hochschulgesetz von Rheinland-Pfalz. Ich habe ja eingangs schon ein Interview angekündigt, ähm, des, ZF, de, ähm, des ZFHs mit der Hochschule wo das Interview gibt. Das nutzt ja diese Möglichkeit. Und auch an der TU ähm, Kaiserslautern wird diese Möglichkeit genutzt, da halt einen Direkteinstieg in den Master zu machen, wenn verschiedene andere Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, dann... Gibt es ähm, einen Blog zum Anbieter Laudius? Laudius ist ja eine Fernschule, die auch ganz bewusst ähm, eher so im niedrigen Preisniveau agiert. Und ähm, ja, teilweise gibt es auch über Groupon da mal Gutscheine, um noch günstiger reinzukommen. Jedenfalls berichtet Tassi Lokar über seinen Fernlehrgang Philosophie, den er dort belegt. Ähm, ist thematisch interessant. Besonders spannend finde ich es aber auch, dass er ähm, ADHS hat und sich so eine ganz spezielle Technik und auch eine eigene Software entwickelt hat, um sich überhaupt diese Inhalte ähm, erschließen zu können und damit arbeiten zu können. Alleine dafür lohnt es sich schon, da mal reinzuschauen, auch wenn ähm, ich mir nicht komplett die ähm, Funktionsweise, da hat sich mir nicht komplett erschlossen, aber wie er da so vorgeht und wie auch da ein gerade ein Fernstudium die Möglichkeit bieten kann, ganz individuell nach seinen eigenen ähm, Bedürfnissen auch vorzugehen und weiterzukommen. Ja, er hat auch seine eigene Philosophie entwickelt, die jetzt abgleich mit dem Kurs, also da auch wirklich was rauszieht. Und ich finde es sehr spannend, bei ihm mal reinzuschauen, auch da mal mh, so ein bisschen ein etwas anderer Blog. Ja, Pantareia ähm, berichtet weiter von ihrem Schulmann, der porsche fan einem Anbieter aus Österreich. Dort geht es langsam in die finale Phase des Studiums. Und ähm, ja, dann habe ich hier oben noch was ausgelassen. Ein Interview, da möchte ich schon noch gerade darauf hinweisen. Und zwar ähm, die Hochschule Döpfer. Die ist schon längere Zeit tätig im Bereich der Präsenzstudiengänge als private Hochschule und will jetzt auch in den Fernstudienbereich starten, wie einige andere ja auch. Mhm, auch die ESM-Hochschule übrigens. Da gibt es auch demnächst mal ein Interview, mal das noch am Rande. Ähm, die Hochschule Döpfer geht es erstmal vorsichtig an, hat erstmal einen Piloten gestartet und zwar einen Zertifikatstudiengang zum Thema Ernährungspsychologie. Dazu habe ich mit der Studiengangsleiterin, Frau Prof. Dr. Jennifer Schmidt, ein Interview geführt. Sie hat auch selbst einen YouTube-Kanal, wo sie zu psychologischen Themen berichtet. Und ja, es war ein sehr lebendiges Interview, auch insofern, als ich selbst mal so ein kleines Fallbeispiel aus meinem Leben zum Thema Ernährung mit einbringen konnte, wo sie dann darauf eingegangen ist. Und ja, dadurch wurde auch deutlich, dass Zertifikat sehr praxisorientiert ist angedacht ist und dass es halt gerade die psychologischen Aspekte der Ernährung mehr in den Mittelpunkt stellt als genaue Vorgaben, was denn zu essen ist und gesund ist. Ja, auch das findet ihr verlinkt in der Rundschau, wenn das für euch ein spannendes Thema ist. Ja, dann gab es noch ein drittes Interview. Da möchte ich euch abschließend noch darauf hinweisen. Und zwar ging es da um Favi. Das ist ein Master Wirtschaftsinformatik, der von zwei staatlichen Hochschulen angeboten wird, seit vielen Jahren, und zwar gemeinsam von den Universitäten Duisburg-Essen und Bamberg. Und da hatte ich zwei Studierende zu Gast. Also da die Studierendeperspektive, ein Studierender, der noch eher am Anfang ist, ein, der schon bald in die finale Phase seiner Abschlussarbeit geht, um dort die ganze Bandbreite zu haben. Ja, es waren zwei männliche Studierende, obwohl es auch durchaus in dem Informatikstudiengang auch... Ähm, Frauen gibt, aber die hatten wohl kein Interesse an diesem Interview. Hm, Nikolai Knapp und deine Schirmeister waren da dabei und haben sehr lebendig, sehr offen, sehr authentisch berichtet darüber, wie sie das Studium so unterbringen in ihrem Alltag, was gut läuft, was eher schwierig ist und ja, was ihnen das Ganze auch bringt. Und wie das so aufgebaut ist. Auch da ein bisschen anderes Konzept. Man bucht hier einzelne Module, kann sich da recht frei aus einem recht großen Katalog das Studium zusammenstellen. Fand ich auch spannend, da mal reinzukommen. Hm. Und nochmal ein Interview zu haben, weil vor etlichen Jahren hatte ich schon mal eins, aber seitdem hat sich wieder einiges getan. Ja, soweit mein Überblick über die Community-News bei Fernstubeninfos.de in den letzten Wochen. Ich habe vor, euch einmal im Monat so einen Überblick zu geben, auch hier bei YouTube, um euch da in recht kompakter Weise, auch wenn ihr vielleicht das per Podcast mal anhören hören möchtet, das werde ich auch noch veröffentlichen, eine Audioversion da bei Fernstubeninfos.de euch die Möglichkeit zu geben, ähm, da einen Überblick zu bekommen, was sich so tut in der Fernsehlandschaft, landschaft gerade auch für diejenigen, die jetzt nicht nur auf einen Anbieter fixiert sind, sondern sich auch insgesamt informieren möchten, was sich so tut. Und ja, ich sehe gerade, hier kommt noch ein Kommentar von PFOS, der auch bei fernsturm sehr aktiv unterwegs ist, der den, wo hier noch eine Anregung dabei war, zum Interview der Favi. Lohnt sich anzuschauen auch wenn wir recht lange da zusammengesprochen haben, ich stelle mal gerade hier den Link dazu, bitte für dich noch in die Kommentare mit ein, Fos, dann ja, brauchst du nicht lange danach suchen, über den Umweg gehen, sondern kannst direkt darauf zugreifen. Okay, das war's für heute von mir. Ich hoffe, das war interessant für euch, das ein oder andere dabei, was ihr vielleicht jetzt noch nachlesen möchtet. Wie gesagt, alle Links dazu gibt es in der Rundschau verlinkt. Ähm, täglich tut sich was bei Fernschuh Infos in der Community. Schaut da gerne rein. Und ähm, ja, bei YouTube hier werde ich es weiter so machen. Einmal im Monat diesen Nachrichtenüberblick. Natürlich die Interviews, der Schwerpunkt. Da tut sich einiges, habt ihr ja schon gehört. Und ansonsten möchte ich gerne auch besonders auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Die speziell hier auch bei YouTube kommen in den Kommentaren oder mal im Chat um da gezielt auch in kurzen Videos dann gerne auch live drauf einzugehen. Okay, ja, sehr gerne PFOS und euch allen noch einen schönen Abend. Hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.